0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM. 93,7. Cultura
1: FM. Sete horas pontualmente na capital. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no portal Cultura. Hoje segunda-feira, 20 de julho de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo.
1: A Apresentação de Brenda Freitas e
2: Marcos Aleixo.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo 985639937.
2: Os destaques da edição de hoje.
3: Votação para a escolha do projeto do parque da cidade começa nesta segunda.
4: Polícia Militar do Pará apreende quase 5 toneladas de drogas no primeiro semestre de 2020.
3: Mangal das Garças está reaberto para visitação. Santa Casa registra mais de
4: 17 mil atendimentos na maternidade no primeiro semestre de 2020.
5: Missão do Comando Conjunto Norte chega às aldeias do Parque Nacional do Tumucumate.
3: Mais de 3.500 agentes participam da Operação Verão Seguro. O Hospital Oncológico Infantil é o único do Norte em estudo nacional que avalia a nutrição de pacientes. E tem
6: também os destaques do esporte. Escola paraense vai para quatro competições nacionais de futsal. Diretoria Azulina anunciou o sexto contratado após pandemia.
2: E ainda nesta edição, o lutador de UFC do Marajó, Davidson Figueiredo, Deus da Guerra, é campeão do UFC em Abu Dhabi.
1: Ministro Dias Toffoli sofre acidente doméstico neste domingo.
2: Pará apresenta 80% de queda nas mortes de coronavírus.
1: Essas outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas 12 minutos, 7 e 2 na capital. O Pará é notícia.
2: O lutador de UFC, Davidson Figueiredo, natural da Ilha do Marajó, conquista título inédito em luta realizada em Abu Dhabi. Confira os detalhes com Edelson Vale.
7: Bom dia. O único round foi o suficiente para que o sourense Davidson Figueiredo conquistasse o cinturão dos moscas do UFC para o Brasil no confronto contra o americano Joseph F. Benavidez. Daí, com o deus da guerra, como é conhecido o Davidson no mundo da luta, levou a melhor durante os quatro minutos e 48 segundos em Abu Dhabi na noite do último sábado, dezoito de julho. Após ter prometido finalizar seu adversário no primeiro round e quebrar a invencibilidade do americano por finalização, o Marajuara foi lá e cumpriu tudo o que prometeu Davidson Figueiredo poderia ter vencido o round por 10 a 6 se não tivesse finalizado seu oponente com o título o Brasil volta a ser campeão na modalidade após ter três longos anos de espera transmitida de Abu Dhabi a luta foi acompanhada do Marajó por amigos, fãs e familiares de Davidson Figueiredo que comentaram a conquista e também comemoraram o grande título inédito para Soure e a Ilha do Marajó de Souri, a Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio
1: o lutador de UFC está de parabéns, é uma, realmente uma conquista muito grande para o nosso estado e principalmente para o Brasil. Praia de Mangabeira abre para banho neste terceiro final de semana de julho em Ponta de Pedras,
8: o Francisco Moraes tem os detalhes. Bom dia Marcos Aleixos e ouvintes da Rádio Cultura. Pelo cartão postal do verão, a Praia de Mangabeira está funcionando parcialmente aqui em Ponta de Pedras. Este terceiro final de semana foi liberado para o banho. Os bares continuam fechados por decreto municipal e estadual, em virtude da pandemia do coronavírus. Os veranistas aproveitaram o final de semana em outros balneários, como as praias do amor na comunidade de Jagarajó, Antônio Vieira, Praia Grande entre Rios e Igarapés a programação segue até o próximo final de semana, este final de semana não tivemos alteração segundo determinação da polícia militar, Francisco Moraes de Ponta de Pedras, no Marajó Rede Cultura de Rádio
2: e milhares de pessoas foram às praias e balneários do Estado neste terceiro final de semana de julho.
8: E o governo do
1: Estado, por meio da Operação Verão Seguro, trabalha para que os veranistas possam aproveitar as belezas naturais sem provocar aglomerações e com segurança. Confira com
3: Felipe Feitoaz. O Centro Integrado de Comando está instalado na Praia do Atalaia, no trecho conhecido como Atádio da Sofia. Em todo o local foram instaladas 29 câmeras que monitoram 24 horas a movimentação nas áreas para coibir crimes e aglomerações. O governador Elde Barbalho comenta a iniciativa.
9: Este é um serviço fundamental para garantir que a presença do Estado possa acontecer com eficiência, com integração, com os órgãos de segurança pública e os órgãos de saúde, atuando e trabalhando para garantir um verão seguro para todos aqueles que visitam. O estado
3: do Pará. Além de Salinas, Outeiro e Mosqueiro também possuem centros integrados de comando. No total, mais de 3.500 agentes atuam para garantir segurança aos veranistas. Elde Barbalho reforça para que os turistas possam ter os cuidados necessários.
9: Você possa ter a consciência de aproveitar o verão usando máscara, aproveitar o verão se protegendo e protegendo a sua família. E o governo do Estado trabalhando para proteger a todos.
3: Além da SEGUP, o Centro Integrado de Comando tem agentes da CESPA para garantir ações de prevenção e combate ao coronavírus. A operação segue até o dia 3 de agosto. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
2: E 14 pessoas são presas em Salinas por descumprimento da Lei Seca. Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
10: Esses números são apenas da sexta e do sábado no balneário do litoral paraense. No município de Salinópolis está em vigor a Lei Seca. Nos mesmos dias, outros delitos foram constatados em Salinas e também Mosqueiro. 28 estabelecimentos funcionavam com alvará atrasado. 16 estabelecimentos e 19 veículos foram fiscalizados pela poluição sonora. No sábado também foram feitas 13 prisões e duas medidas de proteção foram requeridas pelos policiais da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Na região do Xingu, o programa Municípios Sustentáveis leva mais de 14 quilômetros de drenagem e pavimentação em 43 ruas da cidade de Anapu. Em Porto de Moço, os trabalhos já começaram e vão contemplar 44 ruas. Próximo do lago de Tucuruí, Pacajá é outra cidade contemplada. O investimento total nessas três cidades vai ser de mais de 27 milhões de reais. No Nordeste Paraense, a Policlínica Itinerante atende moradores de Santarém Novo, hoje e amanhã. A equipe da Secretaria de Estado de Saúde vai estar na unidade básica de saúde do município, com expedientes de manhã e à tarde. O foco são os pacientes diagnosticados ou com suspeita de ter a Covid-19. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
2: O município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, vai receber a partir de hoje a estrutura da policlínica itinerante do governo do estado. O atendimento segue por quatro dias, encerrando na quinta-feira com serviços de combate à covid-19.
1: A Policlínica Itinerante já esteve em 70 municípios do Pará e atendeu mais de 57 mil pessoas. A ação, começa hoje na Indeua. será realizada na Cidade Nova 6, na Escola Professor Antônio Lins. O atendimento vai de 8 e 30 da manhã até às 5 e meia da tarde. A população atendida terá acesso a atendimento clínico, exames para diagnóstico da Covid-19 e orientação em caso de resultado positivo. E ainda, acesso a remédios para tratamento em casa. 7 horas 8 minutos, 7 e 8 na capital. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
2: Fechado desde 20 de março, o Mangal das Garças reabriu neste fim de semana para visitação.
1: O tradicional espaço de lazer da capital paraense passou por algumas mudanças para evitar a disseminação do coronavírus e garantir a segurança dos frequentadores. Felipe Feitosa com as informações.
3: Quem visitou Mangal das Garças na reabertura ao público que ocorreu neste fim de semana encontrou algumas mudanças. Agora, os visitantes devem manter o distanciamento social de um metro e meio. Pontos com álcool em gel, cartazes com orientações foram espalhados pelo local. Carolina Lemos, coordenadora do espaço, comenta as medidas e o papel do visitante para garantir a segurança sanitária.
11: Apenas o farol de Belém que neste primeiro momento permanecerá fechado como forma de prevenção, considerando que o acesso se dá através de elevador. Para o acesso ao parque, o visitante precisará utilizar a máscara o tempo todo, higienizar sempre as mãos e não provocar aglomerações.
3: Estão disponíveis para visitação o Museu Amazônico da Navegação, o Borboletário, o Viveiro das Aningas, o Orquidário e o Mirante. O ambiente ficou fechado por quase quatro meses. Carolina Lemos, coordenadora do Mangal, diz que o público pode aproveitar a riqueza natural do ambiente.
11: Para que possamos é, propiciar um momento de lazer para a população de Belém, nesse momento né, que todos nós passamos com... Com muitas restrições, eu acho que é hora da gente poder aproveitar um pouquinho tudo que a natureza pode nos proporcionar de bom.
3: O horário de funcionamento do mangal continua o mesmo, de nove da manhã às seis da tarde, de terça a domingo. É obrigatório o uso de máscaras. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
12: O Pará é notícia.
1: Muito bem, vamos às notícias do Oeste do Pará com Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
12: Bom dia Brenda, bom dia Leixo, ouvinte do Jornal da Manhã em Belém, só no final deste mês é que sairá a decisão sobre o Círio de Nazaré deste ano, possibilidade de cancelar o Círio e substituir a forma presencial pela via online, mas em Santarém, o Círio de Nossa Senhora da Conceição, que acontece todos os anos no final de novembro, está confirmado, a arquidiocese já divulgou o calendário de eventos da Romaria. No próximo domingo, no elevado da matriz, haverá a apresentação do cartaz do Sírio da Conceição e a celebração de envio das imagens peregrinas. São imagens que visitam as casas de fiéis algumas pessoas que não podem comparecer ao Sírio. Brenda Leixo, uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Oeste do Pará, FOPA, vem investigando desde 2009 a eficácia do uso de plantas amazônicas no tratamento de picada de serpente. Uma dessas plantas, o cipó de tracauá? Segundo a pesquisa da UFOPA, é muito utilizada pela população para tratar os efeitos de picada de serpentes peçonhentas, principalmente picadas de jararaca, serpente responsável por mais de 95% dos acidentes na área do município de Santarém. O projeto envolve diversos pesquisadores que fizeram um levantamento etnobotânico nas comunidades de Cucurunã, São Pedro e Alter do Chão. Desde final de semana, que em Santarém agentes de trânsito deram orientação aos condutores de veículos, motociclistas, pedestres, ciclistas sobre cuidados com a saúde com relação à Covid-19, orientando quanto à obrigatoriedade do uso de máscara de proteção. Também houve distribuição de máscara, né, para aqueles motoristas e acompanhantes que não estavam fazendo uso do equipamento de proteção individual. Agora vamos aos números da Covid-19. Apesar das mortes terem diminuído em julho, em comparação ao mesmo período de junho, neste final de semana, Santarém, infelizmente, chegou a 305 óbitos por Covid-19, uma taxa de 100 vítimas para cada 100 mil habitantes. Isto significa que, de cada mil moradores de Santarém, um morreu por causa da doença causada pelo novo coronavírus. Juruti continua sendo o segundo município em número de mortes, seguido por Itaituba. Jacaré Canga é o município com o maior número de infectados pelo novo coronavírus em relação ao total da população. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 13 minutos, 7h13 na capital. O trânsito na
13: cidade.
2: Vamos agora saber como está o trânsito na cidade de Belém com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
13: Bom dia, Brenda Freitas e Marcos Aleixo e ouvintes do Jornal da Manhã. A gente começa falando da movimentação do trânsito na Augusto Montenegro, que segue tranquila no sentido do entroncamento para o distrito de Coraci. No sentido de Coraci para o entroncamento, a movimentação de veículo já é intensa nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Avenida Almirante Barroso, no sentido São Brás em é entroncamento, o trânsito flui normal. Já no sentido do entroncamento para São Brás apresenta realmente já lentidão, em alguns trechos da Almirante Barroso, principalmente na esquina da Avenida Júlio César. O motorista precisa redobrar a sua atenção e manter todos os cuidados com o veículo. Piscônia de Souza Franco, próximo da Boa Ventura da Silva, trânsito tranquilo, normal, sem nenhum tipo de complicação. João Paulo II, próximo da Perimetral, a gente começa falando sobre a Perimetral, a movimentação do trânsito é tranquila. Já na João Paulo II, no sentido é, Belém e Nanideua, a movimentação é, flui também, sem nenhum tipo de complicação. Já eh, na João Paulo II, no sentido Ananideua, eh, para Belém, já apresenta congestionamento, principalmente ali na esquina da Avenida Perimetral. Lembrando também que existe ali eh, uma poça eh, d'água eh, em virtude da, da forte chuva que caiu durante a madrugada, formou ali uma, um pequeno alagamento, ali na João Paulo II, próximo ali, da, ali de preservação do Parque do Untinga, é importante que o motorista redobre ...toda a sua atenção. Falando também sobre o trânsito e a operação Verão 2020, o Detran registrou mais de 1.300 autuações em todo o Pará, sendo mais, de 20, sendo, sendo mais de 200 registros por excesso de velocidade até o início da noite deste domingo. Os dados fazem parte do balanço parcial do terceiro final de semana da operação Verão 2020. A movimentação de veículos foi maior em relação aos finais de semana anteriores nas rodovias estaduais e acesso aos principais balneários do interior do Estado. Na Operação Lei Seca, 59 condutores foram autuados por dirigir sob a influência de álcool e 20 prisões foram feitas por alcoolemia. Marcelo Alencar, diretor da redação, segue com vocês, Marcos Aleixo e Brenda Freitas.
1: Ok, obrigado Marcelo, só corrigindo aqui as informações que vieram de Santarém, em que foi dito 300 mortes no final de semana, são 300 mortes desde o período de pandemia ali na região e principalmente na cidade de Santarém. 7 horas, 15 minutos, 7h15 na capital. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Pará apresenta 80% de queda nas mortes de coronavírus.
1: Não toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: Participe da votação para o troféu meio de campo e escolha os destaques do Parazão 2020. Acesse portalcultura.com.br e vote para eleger os melhores da temporada. Troféu meio de campo. Apoio Governo do Pará por todo Pará. Alubar, Equatorial Energia, Sebrae, Bougainville, VGA. Café Líder, Reina Farma, Examais, Aspeb e Amazon Power. Realização
9: Cultura Rede de Comunicação.
0: A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Estamos a apresentar Jornal da Manhã.
14: Previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE... ...segunda-feira de céu claro e predomínio de sol... ...na região do Baixo Amazonas e Calha Norte. Há pouca possibilidade de chuva. Mínima de 25 máxima de 33 graus em Prainha. No Marajó e Ilhas, sol entre nuvens aumentando como decorrer do período. Pode chover forte contra voadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia, mínima de 26 e máxima de 35 graus em São Sebastião da Boa Vista. Aqui na região metropolitana de Belém, segunda-feira de sol com nuvens aumentando ao final do dia. Chuvas fortes ou localizadas podem ocorrer em pontos isolados da região a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 33 graus em Marituba.
1: 7 horas 18 minutos, 7 e 18 na capital. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: O Pará registra 80% de redução de mortes por Covid-19, mas o governo do estado pede alerta durante o verão amazônico. Os detalhes com o Christian Feula, da agência Rádio Web. Uma boa notícia
15: em meio à pandemia do coronavírus: o estado do Pará registra redução expressiva no número de mortes por Covid-19. Na última semana, foram 168 novos óbitos. Para efeito de comparação, na primeira semana de junho, o Estado registrou 920 mortes. A redução é de 80%. Apesar da melhora nos números, o governo do Estado pede cautela à população. O governador Helder Barbalho anunciou nesta semana que as aulas da rede
9: pública estadual não irão voltar na data prevista de 3 de agosto. Estamos fazendo isso baseado em ciência e cautela como temos feito desde o início da pandemia. Os números estão melhorando. O Pará tem sido o estado brasileiro que mais baixa o número de casos e óbitos nas últimas semanas. No entanto, há alertas importantes de cientistas e médicos para que tenhamos cuidado e sejamos cautelosos nesta volta às aulas. O
15: governador anunciou ainda algumas medidas que serão tomadas para viabilizar o retorno das aulas. Para ajudar as famílias, o Estado tem mantido a recarga do Vale Alimentação Escolar.
9: Quando as aulas voltarem, teremos uma série de protocolos e medidas complementares que farão a diferença, como a distribuição de milhões de máscaras para os alunos e profissionais da rede pública estadual de educação. Faremos a desinfecção de todas as escolas públicas estaduais, garantiremos acesso permanente aos produtos de higienização no ambiente
15: escolar. Uma nova avaliação das oito regiões em que o Estado foi dividido está prevista para 15 de agosto. Será observada a quantidade de leitos disponíveis e a projeção de óbitos e casos novos da doença para a definição dos próximos passos. Agência Rádio Web, com informações do Pará, Christian Feulá.
1: Familiares e amigos se despediram do artista paraense Sans Maia, que faleceu neste domingo O artista ficou conhecido Por obras de arte premiadas E menções honrosas La estava enfrentando Vários problemas de saúde La Maia foi Professor de desenho geométrico Artístico e arquitetônico assinou uma coluna sobre arte no jornal o Estado do Pará. Foi desenhista do Museu Emílio Gueldi e arquiteto de interiores.
2: Lassance Maia foi também pintor, escultor e construtor. É reconhecido por ter utilizado experimentos e ter se reinventado ao longo dos anos. O artista também trabalhou com encomendas comerciais e confecções de troféus. Experimentador por natureza, Lassance é considerado um visionário nas artes plásticas paraense.
1: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Santa Casa do Pará registra mais de 17 mil atendimentos na maternidade no primeiro semestre de
2: 2020. Neste período, a Santa Casa aumentou o número de leitos de UTI. Detalhes com Isidoro Calixto.
4: Na Santa Casa de Misericórdia do Pará, em 2020, foram registrados 17.406 atendimentos na urgência e emergência. Isso representa uma média mensal de 2.900 atendimentos todos os serviços destinados a usuários do Sistema Único de Saúde. Os números são significativos mesmo em tempos de pandemia da Covid-19. A Santa Casa se tornou uma das referências para receber pacientes acometidos pela doença, como explica Norma Assunção, diretora técnica assistencial do hospital.
5: Temos ambulatórios de várias especialidades médicas, com um total de 25.603 consultas e 16.387 procedimentos ambulatoriais. Assim como os exames gerados de todos os atendimentos, que ficou em, em 36.199 exames neste semestre, assim como o Banco de Leite, que também é uma referência dentro do estado do Pará, com um total de 2.604 visitas domiciliárias que possibilitaram uma arrecadação de 1.012 litros de leite humano.
4: Nesse primeiro semestre, a direção da Santa Casa aumentou o número de leitos de UTI, com o apoio da CESPA e do governo do estado. O hospital agora começa o caminho inverso, gradativo, de atendimentos. Para a direção da fundação, o objetivo está sendo alcançado. Com informações da Agência Pará, Isidoro Calixto, Rede Cultura de Rádio.
1: Refer... Referência Nacional no um Tratamento de Crianças com Câncer, Hospital Oncológico Infantil Único no Norte, que participa do Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica Pediátrica.
2: O estudo é composto por várias unidades de saúde do país e pretende demonstrar a importância da avaliação nutricional entre os pacientes. Felipe Feitosa tem as informações.
3: O objetivo do estudo no qual o Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo participa é compreender melhor a ferramenta da triagem nutricional, ou seja, fazer uma avaliação de cada paciente e qual dieta deve ser adotada no atendimento das cerca de mil crianças em tratamento na unidade. A coordenadora do Serviço de Nutrição e Dietética do Oncológico Infantil, Sandra Moraes, comenta o trabalho
11: esse estudo ele consiste em apresentar o perfil nutricional da criança com câncer no brasil que foi possível através da aplicação de um novo instrumento chamado avaliação nutricional subjetiva global pediátrico o perfil nutricional do paciente pediátrico do oncológico infantil ele foi levantado levando em consideração perguntas sobre hábitos alimentares tendo como característica a região norte que é conhecida na pela sua culinária típica.
3: Referência na região no tratamento de casos de câncer em crianças, o oncológico infantil tem um nível de acreditação máxima no país e é o um único do Norte que participa do estudo nacional, iniciado em 2017. Sandra Moraes diz que os resultados da pesquisa são importantes e que vão contribuir para o tratamento de cada paciente.
11: A criança com câncer ela precisa ser estimulada a se alimentar. E quando buscamos atender suas preferências, levando o mais próximo do regional, contribuímos para uma melhora do seu estado nutricional. É, e esses dados foram um dos pontos que contribuíram para esse estudo. O inquérito de nutrição... Ele vai contribuir para uma melhor assistência nutricional ao nosso paciente, somando a isso um melhor cuidado em atender seus hábitos regionais.
3: O inquérito brasileiro de nutrição oncológica pediátrico vai ser lançado hoje, a partir das 7 da noite, no site sbno.com.br. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 25 minutos, 7h25 na capital. O Mundo é Notícia. Ouça agora o que é destaque no mundo no Giro Internacional com Brenda Freitas.
2: Uma equipe de pesquisadores da Alemanha prepara um experimento para testar o poder de infecção do novo coronavírus em grandes eventos. Os cientistas vão promover um show de música pop e estão recrutando 4 mil participantes saudáveis para contribuir. O objetivo do teste orçado em 1 milhão de euros e financiado principalmente pelos estados da Saxônia e Saxônia-Anhalt, é elaborar um modelo matemático para ser utilizado para evitar surtos decorrentes de grandes eventos após a flexibilização do isolamento imposto pela pandemia da Covid-19. O experimento deve identificar possíveis parâmetros para artistas e atletas voltarem a se apresentar e jogar após 30 de setembro, data limite que proíbe a realização de grandes eventos estipulada pelo governo alemão. O experimento será realizado dia 22 de agosto. As informações são da agência Deutsche Welle. A chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, alertou neste domingo que os líderes da União Europeia podem não chegar a um acordo sobre o controverso plano de recuperação multibilionário pós-pandemia e o orçamento de longo prazo para a economia do bloco. Em Bruxelas, chefes de governo e de Estado dos 27 países membros deliberaram oficialmente tanto sobre o Fundo de Ajuda para Após a Crise do Coronavírus, no valor de 750 bilhões de euros, como sobre o orçamento da União Europeia até 2027, totalizando 1,1 trilhão de euros. Trata-se do primeiro encontro dos líderes europeus cara a cara desde o início da pandemia, em março, Após dois dias de negociações sem consenso, ainda permanecem impasses entre os governantes sobre quais condições devem ser atribuídas ao pagamento dos subsídios do Fundo de Recuperação, destinado a ajudar os países europeus a reparar os danos causados pela crise da Covid-19. As informações são da agência Deutsche Welle. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 27 minutos, 7h27 na capital. Segurança Pública
2: Polícia Militar apreende quase 5 toneladas de drogas no primeiro semestre de 2020 O número de apreensões de armas também teve um número maior nos primeiros seis meses deste ano Os detalhes com Isidoro Calisto
4: As apreensões representam o fortalecimento do setor de inteligência da PM E do trabalho integrado com equipes que atuam nas ruas Foram apreendidas 4,7 toneladas de material entorpecente neste primeiro semestre, afirma o coronel Pedro Paulo dos Santos, chefe do Departamento Geral de Operações da PM paraense. Que o trabalho está se
15: desenvolvendo em toda a região, território do Pará, nesse sentido todos os CPRs integrados ao georreferenciamento e o Centro de Inteligência, para a gente poder buscar a apreensão dessa droga, de tal forma que, no último semestre, nós chegamos ao recorde de apreensão de drogas em torno de 4,7 toneladas. Inclusive, fazendo analogia com o que a Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu, nós superamos o estado do Rio de Janeiro nesse quesito de apreensão de drogas.
4: O número de apreensões de armas também cresceu. Foram montadas grandes operações com abordagens, especialmente na BR-316, em Ananindeua. Chamou a atenção a apreensão de duas toneladas de cocaína no município de Barcarena. Na madrugada da última quarta-feira, dia 8, cerca de 15 mil pés de maconha foram apreendidos na zona rural de Nova Esperança do Piriá, na região nordeste do estado. Seis quilos de sementes da mesma droga também foram apreendidos durante a ação realizada por policiais militares da 10ª Companhia Independente. Segundo o coronel Pedro, o trabalho deve seguir ainda com mais intensidade nos próximos meses. Isidoro Calixto, Rede Cultura de Rádio. 7 horas 29 minutos,
1: 7h29 na capital. Ouça A Seguir
0: no Jornal da Manhã.
2: A seguir tem as notícias do esporte.
1: Não toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
14: em Salinas, Marudai e a maré está vazando e atinge seu ponto mais baixo às 8 e 30 da manhã. A maré alta acontece às vinte para as quatro da tarde. Na ilha de Mosqueiro, maré enchendo e pré-amar prevista às 10 e 10 da manhã... O maré baixa às 10 para as 6 da tarde. No Porto de Belém, a maré está enchendo e atinge seu ponto mais alto às 11 horas da manhã. A maré baixa vai acontecer às 10 para as 7 da noite. Porto de Vila do Conde, Barcarena, maré enchendo e pré-amar prevista às 11 h 15 da manhã. A maré baixa vai acontecer às 15 para as 7 da noite. No Trapiche de Breves, maré vazando, com baixa mar prevista às 5 para 1 da tarde, e pré-amar, às 6h20 da noite.
1: 7 horas 31 minutos, 7 e 31 minutos, 7h31 na capital. Esporte. Tudo sobre esporte neste
6: final de semana
1: com Alexandre Santos. Vamos ouvir.
6: E nós começamos com o amadorismo. Escola paraense vai para quatro competições nacionais de futsal. Manuel dos Santos Alves.
16: A Escola Madre Celeste é quem vai disputar o maior número de competições nacionais de futsal este ano entre os que vão representar o Pará em competições nacionais de futebol de salão. A SMAC vai para a Taça Brasil em quatro categorias. O feminino sub-15, feminino sub-20 e feminino adulto. E ainda o sub-17 masculino. O que falta agora é a Confederação Brasileira de Futsal definir as datas dessas competições, o que deve acontecer quando sair o novo calendário que está sendo elaborado. E falta também... Definiu o local dessas competições, uma vez que dessas quatro, só duas estão com sede definidas. Uma é a Taça Brasil Sub-17 masculino, que vai ser em Recife, no estado de Pernambuco. E a outra é a Taça Brasil adulto feminino, que vai ser em Brasília, no Distrito Federal. Falta saber onde serão a Taça Brasil Sub-15 e a Taça Brasil Sub-20, os dois no feminino. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio.
6: Zagueiro Gilberto Alemão, 30 anos, natural de Santa Catarina, ex-quinto de Piracicaba, São Paulo, foi anunciado no sábado como o sexto reforço do remo para o restante do Parazão, Série C e Copa Verde. No Bainão, os atletas voltarão aos treinos agora de manhã, nos preparativos para a a restreia no Campeonato Paraense, dia 2 de agosto, diante do Águia de Marabá, às 4 da tarde, no Barinão. Jogo de portões fechados. A diretoria deve anunciar promoção esta semana com venda de ingressos virtuais, uma maneira do torcedor ajudar o clube. O meio-campista Charles, 25 anos, natural do Rio de Janeiro, garante estar em condições para continuar trabalhando visando a sua
17: titularidade. Eu sempre procurei fazer o meu melhor para que pudesse estar à disposição do treinador. Alguns fatores que vão dizer se você vai ser titular ou não E eu estou sempre buscando meu espaço E vou todos os dias aqui em busca desse espaço Para que eu possa estar sempre jogando Que é o meu objetivo O fato do clube ter nove jogadores como volante Não mete medo ao atleta Para você estar tá conseguindo se empregar E vir aqui para o clube do Remo hoje Você tem que estar tá num nível muito alto de desempenho então, com nove, com oito, com sete, você tem, que, você tem que se esforçar diariamente em busca do seu espaço. E eu acho que isso daí não é um número alto de, de jogadores, porque no futebol moderno, como a gente sabe, hoje não são volantes, sim são médios, que jogam em várias funções ali dentro do meio de campo. E eu creio que é um dos setores mais importantes do, do futebol hoje, por isso essa concorrência. E eu creio que é, é, o Remo só tem a ganhar com isso. Na Cruzul,
6: depois da folga de ontem, todos voltarão aos treinos agora de manhã para os próximos jogos. O goleiro Adailton Prata da Casa, em que pede ser natural do Maranhão, tem 20 anos, 1,80, reconhece as dificuldades que tem no começo da carreira. Quando a gente sobe, né,
15: a dificuldade mesmo é se adaptar aos treinamentos, que é totalmente diferente a rotina, né? É mais profissionalismo responsabilidade também e na questão do goleiro é ter paciência ter paciência, trabalhar sempre buscar melhorar cada dia que uma hora a oportunidade
13: chega
6: dia 1 de agosto o Paysandu enfrenta o Paragominas às 7 da noite no Mangueirão pelo Parazão o Paragominas hoje é o terceiro colocado com 13 pontos corre atrás de uma das vagas às semifinais Alexandre Santos para a rede Cultura de Rádio 7 horas e 35
1: minutos, 7h35 na capital.
2: Direto da redação. Descontos de IPVA para finais de placa 48 a 68 terminam hoje. Mais detalhes com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
13: É isso mesmo, Brenda Freitas. Encerra hoje o prazo para que proprietários de veículos com o final de placas 48 a 68. Façam o pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o conhecido IPVA, com desconto. Segundo a CEFA, os motoristas que não têm multas de trânsito nos últimos dois anos pagam 15% a menos no valor do imposto. Já para quem não recebeu multas no ano passado, o desconto cai para 10%. Nas demais situações... O desconto é de 5%. Brenda, Marcos, a Cefa alerta que o benefício...
1: Pode passar o nosso nome. Ok, nós tivemos um problema técnico aqui de energia, aliás, melhor dizendo, problema operacional, não é? E nós agora continuamos, portanto, com a participação do Marcelo Alencar logo depois... É, da próxima matéria. Vamos chamar então, portanto, a próxima matéria, lembrando, que deu um pique de energia e nós voltamos no ar rapidamente e já estamos falando com vocês. 7 horas 37 minutos, 7h37 na capital. Os números da economia.
2: Ministério da Cidadania divulga calendário de pagamento do auxílio emergencial. Detalhes com Vitor Ribeiro, da Rádio Agência Nacional
18: o Ministério da Cidadania editou uma portaria com o um calendário completo para os pagamentos do auxílio emergencial. O cronograma foi publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União e vai contemplar até 46 milhões de pessoas. De acordo com a portaria, o público beneficiário do auxílio emergencial passa a receber conforme ciclos de créditos na poupança social digital da Caixa. Os saques em espécie ou transferências... Também seguirá um calendário definido por mês de nascimento. O primeiro ciclo de pagamentos começa na próxima quarta-feira, dia 22, para quem nasceu no mês de janeiro. Se a pessoa recebeu a primeira parcela do auxílio ainda no mês de abril, esta, da semana que vem, será a quarta parcela do benefício. Para quem recebeu em maio, esta será a terceira parcela e daí por diante. E 721 mil pessoas devem receber a partir do dia 22, a primeira parcela do auxílio emergencial. Os beneficiários receberão, no total, até cinco parcelas do benefício no valor de R$ 600. Reais. Quem receber a primeira parcela agora, receberá a quinta parcela até o fim do mês de novembro. Mas atenção! Esse pagamento ficará disponível na Poupança Social Digital a partir do dia 22 de julho. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, destacou que esse pagamento na próxima quarta-feira será exclusivo no aplicativo Caixa Tem e poderá ser usado para três finalidades.
16: O Caixa Tem ele pode realizar, como nós já falamos, pagamentos de boletos, de concessionárias, conta de água, luz, gás, telefone, compras em mais de um milhão de sites com cartão de débito, e o pagamento com
17: QR Code nos
18: O saque do auxílio emergencial só será possível a partir do dia 25 de julho, também de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. E o prazo para fazer transferência eletrônica para outras contas começa de duas a três semanas depois. E se o seu caso foi que você teve reconhecido o direito de receber o auxílio emergencial, mas ainda não mexeu no dinheiro, esse calendário para usar, sacar ou transferir o dinheiro vai valer para as parcelas anteriores também. Com informações de Kelly Oliveira, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: Muito bem, agora como nós tivemos um problema de energia elétrica, um pique de energia, nós tivemos interrompido a informação do Marcelo Alencar. Marcelo, bom dia com a gente novamente. Pode concluir a informação.
13: Perfeito, Marcos. Já para quem não recebeu multas no ano passado, o desconto cai para 10%. Nas demais situações, o desconto é de 5%. A Cefa alerta que o benefício não é cumulativo. E os motoristas que quiserem mais informações, é só acessar o site cefa.pa.gov.br. Marcelo Alencar, diretor da redação, para o Jornal da Manhã. Segue com vocês, Marcos Aleixo e Brenda Freitas.
1: Obrigado, Marcelo. Sete horas e minutos, sete quarenta na capital. Os
0: números da economia.
2: A cultura e a economia criativa é um dos pilares de desenvolvimento das maiores economias mundiais.
1: Na coluna Economia e Finanças de hoje, você confere um panorama sobre os retornos e a importância da economia criativa e a sua realidade aqui no Brasil. Detalhes com Pedro Loureiro.
19: Bom dia. Eu recebi uma mensagem de um grupo de ouvintes em contato.arrobapedoloureiro.adm.br que perguntavam se neste momento de crise econômica gerada pela pandemia deve-se investir em cultura, como está sendo defendido por vários artistas. A mensagem quer saber se não estariam aplicando, como se diz aqui em nossas bandas, o famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. Uma pergunta válida e que merece esclarecimentos. Vamos lá. Fazem parte da economia criativa os seguintes setores artes cênicas, música artes visuais, literatura, mercado editorial, audiovisual animação, games software aplicado à economia criativa publicidade, rádio, televisão moda, design, gastronomia, cultura popular, artesanato entretenimento, eventos e turismo cultural, vejam a abrangência da área para se ter uma noção real do volume e importância da economia criativa no mundo, estima-se que cerca de 4,5 milhões de pessoas trabalhem no setor aqui no Brasil, que responde por cerca de 3% do PIB mundial e 2,64% do PIB brasileiro. Ou seja, ainda temos espaço para crescer. Tem mais, se a economia criativa fosse um país, teria o quarto maior PIB mundial. A economia criativa gera empregos, renda e assume papel importante no desenvolvimento econômico, pois é a área da economia com maior capacidade de propagação de novas ideias. Por isso, economias fortes e bem estruturadas a incentivam, inclusive com subsídios. Para se ter uma ideia, estudo encomendado pelo Ministério da Cultura e executado pela Fundação Getúlio Vargas mostra que, para cada real investido em cultura, a economia recebe de volta R$ reais. Deu para entender sua importância? Bem, vamos à realidade. O governo brasileiro está fazendo uma lambança na área. Primeiro, rebaixando o status da cultura de ministério para a secretaria especial. Depois, com os ataques do presidente aos artistas. Por último, só para falar dos principais problemas, um festival de troca-troca de secretários da cultura. Já teve de tudo. Ao fim aquele acusado de fazer discurso nazista, Regina Duarte que nada fez, agora o ator Mário Frias com um discurso preconceituoso e aparentemente sem projetos. É o quinto secretário em 18 meses de governo. Neste período, Bolsonaro retirou mais de 80 servidores do órgão e levou para outras áreas. Bem, assim como está ocorrendo na área ambiental, ao atacar a economia criativa, da qual faz parte a cultura e os artistas, Bolsonaro atira na economia nacional, como se não bastassem os terríveis erros do ministro Paulo Guedes. Depois, ninguém pode se dizer surpreso para não esquecer. Para cada real investido em cultura, são gerados 13 reais na economia. Resumindo, investir na economia criativa, o que inclui a cultura fortalece a economia nacional, a identidade nacional e projeta uma imagem positiva do Brasil no mundo, coisa que estamos precisando e muito. Eu sou Pedro Loureiro, educador financeiro e professor de administração e de gestão pública para o
14: Jornal da Manhã.
2: Agora acompanhe os indicadores econômicos desta segunda-feira com Cláudio Lobato.
14: O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, teve sua terceira semana de alta ao encerrar o pregão desta sexta-feira com valorização de 2,32% aos 102.888 pontos. É a melhor marca do índice desde o dia 4 de março. Com o avanço de hoje, a Bolsa termina a semana com alta acumulada de 2,86%, ainda que as perdas no ano sejam de 11,03%. O mercado está atento aos dados dos Estados Unidos e ao noticiário sobre a reforma tributária, em meio a incertezas sobre a economia global e tensões geopolíticas entre a Rússia e as potências ocidentais da OTAN. Ainda tem a taxa de desemprego medida pelo IBGE, que ficou em 13,1%, na última semana de junho. O dólar comercial fechou a sessão vendido a R$ 5,38, com alta de 1,02%. A moeda norte-americana terminou a semana com alta de 1,1% e acumula avanço de 34,13% só em 2020. O euro fechou em alta de 1,45% a R$ 6,15 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 313,83 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta segunda-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 45 minutos, 7h45 na capital. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Ministro Dias Toffoli sofre acidente doméstico neste domingo.
1: Não toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Sinfonia 93, segunda, 8 da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do
14: tempo. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na região do Nordeste do estado, sol e nuvens aumentando à tarde e à noite. Pode chover forte com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 25 máxima de 32 graus em Salinópolis. No sudoeste paraense, dia de céu parcialmente nublado e pouca possibilidade de chuva. Mínima de 22 e máxima de 34 graus em Brasil Novo. No sudeste do Pará, tempo parcialmente nublado e pouca possibilidade de chuva. Mínima de 18 e máxima de 35 graus em Ourilândia do Norte.
1: 7 horas 47 minutos, 7h47 na capital. Política.
2: Ministro Dias Toffoli sofre acidente doméstico neste domingo. Os detalhes com Aliton Mesquita.
15: O presidente do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, sofreu um acidente doméstico neste domingo, quando estava em sua casa no interior de São Paulo, em Marília. Ele foi submetido a exames no Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo. De acordo com nota divulgada pelo STF, o ministro passa bem e aguarda os resultados dos exames. Segundo o Hospital Vila Nova Estar, ele passou por um raio-x no último dia 23 de maio, Dias Toffoli foi internado para uma cirurgia de drenagem de um abscesso e, na recuperação, apresentou problemas respiratórios que levantaram a hipótese de covid-19. Posteriormente, o resultado do exame deu negativo e ele recebeu alta. Agência Rádio Web de São Paulo, Wellington Mesquita.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Sociedade Brasileira de Infectologia pede que estados e municípios abandonem a hidroxicloroquina para prevenção e tratamento contra o coronavírus. Detalhes com Gésio Passos da
20: Rádio Agência Nacional. A Sociedade Brasileira de Infectologia publicou nesta sexta-feira um informe pedindo que seja abandonado o tratamento com hidroxicloroquina em qualquer fase de sintomas da Covid-19. Ela pede que o Ministério da Saúde, estados e municípios reavaliem suas orientações não prescrevendo tratamentos ineficazes e com risco de efeitos colaterais. A Sociedade Médica afirma que nesta quinta-feira dois estudos clínicos robustos foram publicados em revistas médicas de prestígio apontando que a hidroxicloroquina não traz benefício para a prevenção e nem para o tratamento hospitalar para o coronavírus. Em ofício assinado pelo secretário de Atenção Especializada à Saúde, Luiz Otávio Franco Duarte, no final de junho, o Ministério da Saúde recomendou à Fiocruz a divulgação da prescrição da cloroquina e da hidroxicloroquina de forma precoce nos primeiros dias de sintomas para a Covid-19. Em maio, o Ministério da Saúde recomendou o tratamento precoce com cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes com a Covid-19. Em junho, a pasta ampliou a recomendação para o uso desses medicamentos para gestantes, crianças e adolescentes. Em nota, a presidência da Fiocruz disse ter recebido a circular do Ministério da Saúde, bem como outros hospitais federais, e entende ser de competência dos médicos sua possível prescrição. A instituição diz que participa, por designação do Ministério, e é responsável no Brasil pelo estudo clínico Solidariedade, que avalia a eficácia de diversos medicamentos para Covid-19. Em nota, o Ministério da Saúde esclareceu que trata-se de ofício de caráter administrativo para orientar os institutos e hospitais federais sobre a nota técnica que trata do enfrentamento precoce da Covid-19. O Ministério ainda informa que divulgou novas orientações sobre o uso de medicamentos em que a prescrição permanece a critério do médico, sendo necessária também a vontade declarada do paciente. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: 7 horas 50 minutos, 7 e 50 minutos, 7h50 na capital.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Militares das Forças Armadas participam de uma missão cívico-social em aldeias entre os estados do Pará e Amapá.
2: A operação tem por objetivo levar atendimento de saúde e prevenção da Covid-19 aos indígenas. Detalhes com Joana Mello. Cerca de 40 militares do Comando Conjunto Norte partiram
5: de Belém em missão cívico-social para atender 14 aldeias das etnias xiriol-cachuiana, localizadas no Parque Nacional do Tumucumaque, que fica na fronteira entre os estados do Pará e Amapá. Segundo o general Paulo Sérgio, o objetivo é dar apoio no combate à expansão dos casos de Covid-19.
21: É um esforço do Ministério da Defesa, desde o início com o aparecimento do novo coronavírus, no apoio à sociedade brasileira. Então, As Forças Armadas não poderiam ficar de fora e tem realizado em todo o território nacional, são dez comandos conjuntos e o nosso aqui barca, os estados do Pará, do Maranhão, é, do, do norte do Tocantins e do Amapá, uma série de ações é, que estão sendo realizadas em prol do combate a essa pandemia. E uma das ações, é, particularmente no emprego da nossa, dos nossos meios na área de saúde, é a ação típico social
5: que nós chamamos. A operação Covid-19 das Forças Armadas já dura quatro meses. Além de atendimentos de saúde, a ação integrada leva suporte técnico às comunidades atendidas. O General Paulo Sérgio explica que a atenção agora é para os grupos indígenas do Parque Nacional do Tumucumac.
21: Então nós escolhemos, estamos desenvolvendo agora de 17 a 21 de julho, uma grande ação cívico-social em que levaremos para aquela comunidade o é, um esforço na área de saúde, médicos, é, dentistas, enfermeiros, técnicos, bem como também na área de manutenção de equipamento, nós vamos levar medicamentos, nós vamos levar Vários especialistas na área de dermatologista, pediatria, ginecologista, né, médicos generalistas, farmacêuticos, tudo isso. Um grupo até grande de pessoas que vão prestar esse apoio à região de Tirió.
5: A ação cívico-social na região Tirió começou no dia 17 e segue até o dia 21 de julho. E inclui doação de 7,5 toneladas de alimentos que vão beneficiar 500 famílias. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
2: Duas propostas chegam à fase final de escolha do projeto que será o novo parque da cidade.
5: A
1: votação começa hoje e o público vai poder escolher o projeto que será feito na área onde funciona o Hoje Aeroclube em Belém. Confira os detalhes com Felipe Feitosa.
3: No total, mais de 80 projetos foram apresentados. Desses, 23 passaram em avaliação de júri técnico, que decidiu apresentar duas ideias finalistas. A vencedora vai ser escolhida em votação popular. As propostas vencedoras foram a 1787 dos arquitetos Nicolas André, Paula Lemos e Luiz Rossi e a 1808 de Carlos Eduardo Miller, Marcos Bresser e equipe. A secretária de Cultura do Estado, Úrsula Vidal, comenta o que foi apresentado.
22: Os dois equipamentos trazem mirantes, respeitando, obviamente, o gabarito daquele espaço da cidade que tem interesse aeroportuário, respeitando também os projetos, aquela pista que já é um imenso bulevar consolidado dentro do nosso parque, que é a pista do Aeroclube, trazendo também é, memoriais em homenagem à história da aviação, Estão uh, muito bonitos os projetos Inclusive do ponto de vista
3: paisagístico O parque da cidade compreende a área Onde hoje está instalado o aeroporto Brigadeiro Protásio, O popular aeroclube O espaço tem um tamanho de 120 campos de futebol E está na interseção Dos bairros do Marco, Souza Pedreira e Marambaia. As operações aeroviárias que ocorrem hoje no espaço vão ser transferidas para uma área oferecida pelo Governo do Estado, junto à Secretaria Nacional de Aviação Civil. A secretária Úrsula Vidal espera que a população se engaje na escolha da ideia que vai ser executada.
22: Nós temos uma grande expectativa de que a população responda a esse chamado, a esse convite carinhoso que o Governo do Estado faz para que nossa gente sonhe junto conosco o Parque da Cidade. No primeiro momento de consulta popular, nós tivemos uma participação muito expressiva de mais de 3 mil pessoas, apontando quais os equipamentos desejáveis nesse projeto-conceito. A gente acredita que com esse momento já mais consolidado de visualização dos projetos, esse sonho fica mais concreto e as pessoas se sentirão ainda mais incentivadas a participarem desse processo de consulta popular.
3: O público vai poder escolher a proposta ganhadora a partir de hoje. Basta acessar o site parquecidade.com. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas e cinquenta e seis minutos, sete cinquenta e seis na capital, termina aqui o Jornal da Manhã, desta segunda-feira, 20 de julho de 2020. A apresentação de Brenda Freitas e
2: Marcos Aleixo.
1: Se você perdeu essa ou outras edições, o a conta do jornalismo cultura no castbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
1: Uma excelente segunda-feira para você e sua família até amanhã.